0: В Татарстане приостановили полевые работы. Причиной стал выпавший снег. Местами снежный покров достигает толщины 5 сантиметров. Как отметили аграрии районов, где выпал снег, вреда для посевов не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики. По словам специалистов, снежная насыпь теплая и создаст на почве накопление влаги. Прогнозируется, что за счет плюсовой температуры снег растает и в ближайшее время аграрии продолжат посевную. На данный момент. Проведена подкормка казимых культур на площади более 471 тысячи гектаров многолетних трав, на площади более 362 тысяч гектаров, то есть свыше 86%. В общей сложности сев выполнено на 55 тысячах гектаров, а всего предстоит засеять почти 1 миллион 800 тысяч гектаров. В Южном и Северокавказском федеральных округах в первой декаде апреля агрометеорологические условия для проведения СЕВА были в основном удовлетворительными из-за дефицита влаги в почве. В отдельные дни они осложнялись из-за заморозков и подмерзания верхнего слоя почвы. Работы приостанавливались. Об этом сообщает Гидрометеоцентр России. По сообщению синоптиков, погода в апреле в этих округах была неустойчивой. Агрометеоусловия для появления всходов теплолюбивых культур в периоды похолодания ухудшаются. На отдельных полях отмечается частичное повреждение листьев озимой пшеницы от заморозков. Также в Краснодарском крае Республики Крым наблюдалось частичное повреждение раннецветущих плодовых культур. Специалисты отмечают, что состояние посевов озимых культур преимущественно хорошее, местами удовлетворительное. В регионах продолжается сев ранних яровых зерновых культур, сахарные свеклы, подсолнечника, сои, рапса, а также холодостойких овощных культур. Проводится посадка раннего картофеля. В Краснодарском крае, Республике Крым на юге Ростовской области, а также в ряде районов Ставропольского края, Республик Северного Кавказа, у озимых зерновых культур продолжался рост стебля. В северных районах территории они кустились. В Ставропольском крае в этом году предусмотрена реализация проектов в сфере мелиорации общей площадью половиной тысяч гектаров. Из них 8 тысяч гектаров экспортного направления. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм. По его словам, ВПК нашего края продолжаем развивать стратегические направления. Одно из них, орошаемые земли, ежегодных их площадь увеличивается. В этом году вводим еще 15,5 тысяч гектаров. «Это поможет нарастить экспортный потенциал и укрепит нашу продовольственную безопасность», подчеркнул Владимир Владимиров. «Системами орошения планируется обеспечить и земли для выращивания садов, виноградников, зерновых, овощных и других культур». В Краснодарском крае ситуация с кондитерским подсолнечником весной этого года не очень благоприятная из-за недостатки влаги. Такое мнение высказал агроном-консультант Олег Трояновский, Передает агроном. По его словам, ситуация нынешней весны с кондитерским подсолнечником не очень благоприятная. Запасы влаги везде достаточны, особенно на территории Краснодарского края, ближе к Азовскому морю. Там на глубине свыше полутора метров вообще не промочило, и даже в метром слой порядка 100-120 миллиметров это мало. Центральная часть – Ленинградские и Каневские районы более-менее, но и здесь влаги недостаточно. За февраль выпало минимум осадков, а в марте их практически не было. Прогноз показывает, что и в апреле хороших дождей не будет, рассказал Олег Троиновский. По словам эксперта, кондитерскому подсолнечнику важна влага для получения нормального урожая и выхода семян. Специалист предполагает, что в этом году нужна будет жесткая корректировка по густоте стояния растений». Олег Трояновский посоветовал делать прикатывания, чтобы подтянуть влагу к семенам и получить нормальные всходы подсолнечника. Специалист отметил, что в этом году, скорее всего, не придется проводить поздние обработки после цветения из возможных проблем с пчеловодами. Ранние обработки будет сложно проводить, если пасеки уже стоят на акации кориандре. Даже обработка по бутону по первой завязи тоже будет под вопросом. В Брянской области хлебная жужелица начала повреждать озимое. Личинки-вредители успешно перезимовали. Из-за аномально теплой зимы ранней весны уже начали наносить вред посевам озимых культур. Об этом сообщает Россельхозцентр. По сообщению ведомства, на поле площадью 150 гектаров в Стародубском районе личинка хлебной жужелицы уничтожила 80% озимой пшеницы. Поле будут пересевать с целью недопущения повреждения яровых зерновых культур. Специалисты филиала Россельхозцентр по Брянской области рекомендуют аграриям протравливать семена с обязательным добавлением инсектицидного компонента. Напомним, что хлебная жужелица периодически отмечается в посевах зерновых колосовых культур в Брянской области, но обычно хозяйственная значимого вреда посевам не наносит. Крыму установили метеостанции для мониторинга сельхозпроцессов. Крымские ученые установили 8 автономных метеостанций, с помощью которых можно получать данные, необходимые для эффективной работы аграрной отрасли. Об этом сообщил проректор по внешним связям Крымского федерального университета имени Вернадского Михаил Сергеев. Пишет аналитический научно-производственный журнал «Агротайма». По словам Михаила Сергеева, метеостанции предназначены для точного мониторинга сельхозпроцессов. В первую очередь их расставляют там, где есть сельскохозяйственное предприятие. Станции автономные работают от солнечной энергии, и передают данные по каналу сотовой связи. Михаил Сергеев сообщил, что с помощью метеостанции можно получить и такие данные, как температура воздуха, атмосферное давление, осадки, скорости направления ветра, а также уровень ультрафиолета. Это позволит решить многие проблемы в сельхозотрасли, например, защитить теплолюбивое растение от возвратных заморозков или узнать о возможности нашествия вредителей. Ученые также считают, что после сбора достаточного количества данных можно будет составлять более точный прогноз погоды для полуострова. Амурская область входит в активную стадию посевной кампании. В текущем году в области, согласно прогнозу, вся посевная площадь составит более 1200 гектаров, что на 21 тысячу выше уровня 2019 года, об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Зерновые культуры планируют разместить на площади 253 тысячи гектаров, что выше, чем в прошлом году на 21 тысячу. Посевы соя размещены на площади 862 тысячи гектаров. Доля сои в структуре севооборота снизится на 2% и составит 72%. Картофель – 14 тысяч гектаров, овощебахчивая – 3 тысячи и кормовая культура – 70 тысяч гектаров. Погодные условия прошлого года – перевлажнение почвы, повышение влажности воздуха, перепады температур отрицательно сказались на качестве семян зерновых культур, поэтому хозяйства завозят семена зерновых из-за пределов области. На текущую дату фактически приобретено 7 тысяч тонн семян зерновых культур высших репродукции в Сибирском, Уральском и Центральных федеральных округах. Новые сорта черного тмина создали в Институте сельского хозяйства Крыма. Здесь на протяжении последних десяти лет велась селекционная работа по созданию сортов неделы с ценными хозяйственными признаками, оптимальными показателями химического состава жирного масла, адаптированных к выращиванию в условиях крымского полуострова. Результатом работы стало создание сортов неделы дамасской, ялита и неделы посевной крымчанка. По этим сортам поданы заявки на получения патентов, сорт Ялита уже внесен в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Института сельского хозяйства Крыма. В настоящее время в Институте помимо выращивания элитных семян данных сортов в отделе переработки и стандартизации эфиромасличного сырья изучаются качества семян жирного масла, полученного методом холодного прессования, и эфирного масла, полученного методом паровой Ой, Подмосковье продолжается активный сев сельскохозяйственных культур в южных муниципальных образованиях. В Московской области посеяно более 7,5 тысяч гектаров, об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина. По словам Андрея Разина, в Подмосковье созданы все условия для проведения посевной кампании на высоком уровне в оптимальные агротехнические сроки. Посеяно порядка 3% от прогноза ярового сева в этом году. Как отметил министр, весенние посевные работы на территории Московской области проходят в плановом режиме. Напомним, что зимой зерновые культуры под урожай этого года в Подмосковье находятся в хорошем состоянии. В США создан новый сорт фасоли, устойчивой картофельной цикатки. Потери урожая бобов в связи с нашествием картофельной цикатки в некоторых странах доходят до 20%, а в регионах с тропическим климатом заражение насекомыми приводит к более 70% потерям урожая. Об этом сообщает зарубежная СМИ. Для борьбы с вредоносным фитофагом исследователи постоянно пытаются разработать устойчивые сорта сельхозкультуры. В новом исследовании тем порчи его команда дописывают новый сорт фасоли пинта, исследование которого проводится на научно-исследовательской станции тропического сельского хозяйства в Пуэрто-Рико. Новый сорт обладает повышенной устойчивостью у картофельной цикатки, а также отличается высокими показателями по урожайности и засухоустойчивости. Фасоль пинта является мишенью для двух видов картофельной цикатки, и новый сорт устойчив к обоим видам фитофагов. Полевые испытания на устойчивость к вредителю проводились в несколько местах Испытательные полигоны с умеренным климатом были расположены на научно-исследовательской ферме Мичиганского государственного университета в Ист-Лансинге. Тропические испытания были завершены на Гаити и в Пуэрто-Рико. Ключевой задачей в ходе полевых испытаний был точный сбор данных для измерения повреждений картофельной цикадки. Исследования показали, что новый сорт фасоли пинта устойчив к заселению вредителями. Дополнительно ученые установили, что этот сорт является засухоустойчивым. Что очень важно, недостаток влаги часто провоцирует повреждения бобовых культур картофельной цикадкой. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.